0: Sveiki, Marijos Radio klausytojai. Lappčio 23 minime Lietuvos kariuomenės sukūrimo dieną. O lapkričio 26 žinome, kaip juoda Lietuvos kariuomenė vieną datų, kai netekome vieno ryškiausių Lietuvos karininkų generolo Jono Žemaičio Vytauto. Jonas Žemaitis – Lietuvos karininkas, rezistentas, partizanų, ginklotų pajėgų vadas ir organizatorius, pasipriešinimo Lietuvos okupacijai koordinatorius. 49. vasarį vykusiame Lietuvos partizanų vadų suvažiavime, Žemaitis išrinktas Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidimo pirmininku laikinai gynybos pajėgų vado pareigas. Sovietų saugumo 1953. gegužė – Kai buvo išduota jos lapstymosi vieta, Žemaitis suimtas gyvas, sušaudytas 54 lapkričio 26 Maskvos butirkų kalėjime. 2009-aisiais kovo 12 Lietuvos Seimas pripažino Joną Žemaitį kovojusios su okupacija Lietuvos valstybės vadovu, faktiškai vykdžiusiu Respublikos prezidento pareigas. Kas buvo Jonas Žemaitis? Kuo svarbus Lietuvai ir jos kariuomeniai, pasipriešinimo istorijai? Kalbame su gyventojų genocido rezistencijos tyrimų centro istorinių tyrimų programų skiriaus vyriausiųjų istorikų, daktaru Dariumi Juodžiu. Sveiki. Labadiena. Radio klausytojams tiktais priminsiu dėl visiems suprantamų priežasčių, na, mūsų pašnekovai arba mes dirbame dažniausiai per nuotolį. Šiuo atveju aš esu Vilniuons studijoje, o mano pašnekovas, daktaras Juodis, yra savo namuose, tad bendraujam internetiniu ryšiu, tad pats garsas gali šiek tiek ar strikti, ar kažkokie keblumą atsirasti, tad, na, priimkite taip, kaip su, savaime suprantama. Tai Galbūt pirmai pradžiai tiesiog, jei įmanoma, pristatykite Jona Žemaitį, kur augo, kokioje aplinkoje formavosi, kas buvo Jona Žemaitis.
1: Žinoma, reikėtų pradėti nuo gimimo datos. Tai Jona Žemaitis gimė 1909 m. kovo 15 dieną, Palangoje. Kai kurios dokumentai leidžia teikti, kad jo pirma pavardė buvo Žemaitaitis, o vėliau jinai buvo sutrumpinta ir šeima pasivadino žemaičiais. Jo tėvas buvo plėnininkystės specialistas, todėl žemaičio vaikystėje jisai keliavo, vieną metu net gyveno dabartinis Lenkijos teritorijoje Lomžoje, vėliau jau grįžo į Raseinių apskritį. Be jo nuo žemaičio šeimoje dar augo ir jos esuo Kotrina. Jis baigė Raseinių gimnaziją, ten toks buvo paminėtinas tik tai momentas, kad jisai Tik tai vienam biografijos faktas yra užsiksuotasi, kad jis kažkiek tai buvo politinėje veikloje. Tai jis priklausė socialdemokratinės pakraipos vienam būreliai, sporto draugijai, bet jisai, savo ateities su politiniais reikalais niekad nesusėjo ir jau vėliau nematoma jokios veiklos politikoje. 1926 metais jis įstojo į karo mokyklą, koja po trijų metų baigė, jam sutiktas karinis lais. O dar reiktų paminėti faktą, jo 1936 metais jis buvo įsiųstas į mokytis Jūsienį, į, į fantablio mokyklą Prancūzijoje, kuria baigęs jis grįžo toliau tarnauti Lietuvos kariuomenį, o 1937 metais jam buvo suteiktas kapitono laiknis. Taigi į 40 metų jis turėjo šį laikinį ir tokį įsilavinimą. Reikia tik pasakyti, jo, jeigu mes tik tai va faktus turėtume, tai būtų na, eilinė Lietuvos karininko biografija. Nieko per daug nesiskirinti iš kitų. Visas įskirtinumas Jono Žemaičio tai yra jau jo, jo veikla pokorio metais.
0: Tai galima taip paprastai tarti, kad Žemaitis Žemaitijos užaugęs tenais, arba bent jau gimtoji vieta yra. Vėlgi, kodėl pasirinko Vytauto vardą, iš kur atsiradotas Vytautas?
1: Vytautas, jis buvo, labiausia, dabar mum yra žinomas jos slapyvardis, ir jis jau tos pagrindinius, sakysim, dokumentus pasirašė vytautos slapyvardžiu, bet reikia sakyti, kad per visą partizanavimo laiką jis turėjo nemažiau dešimties rašytinių slapyvardžių, tai reiškia, pasirašydavo vienos ar kitus dokumentus, ir dar nemažiau, žinomų jam, yra dešimt sakytinių, reiškia, jisai prisistatydavo kalboje vieno ar kitus slapyvardžių. Bet Vytautas jau čia buvo jo dažniausiai naudojamas lapyvytis nuo 1948 metų. Čia žinoma, aš tokio neturiu aiškaus atsakymo, dėl ko būtent Vytautas, bet jau čia man norom, nenoriom, yra susiję man su vidurom Žalėdietuvoje, su vieno iš žiniausių lietos kunigaikščių Vytauto.
0: Įsiaiškinom, kad turėjo visgi ne vieną lapyvardį ir bandėmėtyti tam tikras pėdas. Bet žinom, kad sovietų saugumas Žemaitį bandė rasti ir ne vieną kartą. Ką darė, kaip darė, kokius metodus naudojo, kaip pavyko įsilaikyti Jonui Žemaičių taip ilgai pogrindyje?
1: Žinoma, jau kaip jis tik pradėjo partizanauti, jau jisai ir pakliuvo į sovietų saugumo įskaitą. Žinoma, jo ieškota per visus šios metus, kiekis būtent partizanavo iki 53 metų arešto, bet aš vis dėlto matau daug ir nesėkmių sovietų saugumo veikloje, jo paieškose. Kaip pavyzdys, sakyčiau, uždarbuojami agentai jo paieškai, bet jie mm, nedirba, jie vadinami dvūrišnikiai, tai reiškia dviveidžiai, tokie... mengiantis darbo, arba jie dar neuždarbuojami iki 53 metų tokio asmens, kuris jau turėtų labai artimą ryšį su žemaičiu, nesiseka. Arba netgi, kaip pavyzdį, galiu sakyti, tardomieji žmonės, kurie turėjo šius su žemaičiu, nepasako svarbios informacijos. Kaip pavyzdį, galiu pasakyti, jau čia 53 metų situacijam yra suimamas žmogus, net pavyzdį su pabaitė Kliopas Kritskis, kuris teikė medžiagą to bunkeriui, kuriame Jonas žemai kislėpės lentas, ten teikė va, ta būtent reikalingą medžiaga. Bet jis tardimu apie tai nepasakė. Jeigu būtų pasakęs, tai tikrai žinoju tą vietą. Taigi, štai tokia irgi buvo sėkminga, jog Artimijo žmonės nepasakydavo. Bet pavojus visada kildavo, jau kada sovietų saugumas išeidavo ant tokios tiesioginės linijos, kurie atvezdavo partizaną į linkarašto. Tai pavyzdžiui, kaip čia yra dalykas, jog sovietų saugumas, 53 metų jau pavasarį, jau žinojo apitikslę vietą, kur Jonas Žemaitis lepės, tai yra miškas. Ir tenais jau buvo suprasta, kad jisai slepės Juozo Palobetsko unkeriją. Ir jau buvo sovietų saugumo atiklas suimti Juozo Palobetskai, nes tai buvo atimiausias ryšys Žemaičiui. Žinoma, per tai kitas partizaną, kuris buvo suimtas ryšininko sodyboj, jau užverbuoto. Dėka šito partizano buvo suimtas Juozas Palobetskas, o vėliau Jonas Žemaitė. Bet šitoje istorijoje Juozo Palobetsko, žinoma, man niekada nekyla mintis, pavadinti ir bet ten jau buvo daug daug reikalas.
0: Šiek tiek apie vasario 16-osios deklaraciją, žinome, kad 1949-aisiais sušaukė visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavimą ir jame buvo paskelbta apie vieningos pasipriešinimo organizacijos Laisvės kovos sąvidžio įkūrimą, priimta politinė deklaracija vasario 16-ąją. Šis dokumentas, jis, ar tai yra tik teisinis dokumentas, ar vis dėlto galima teikti, na, kad tai ir e, tam tikro laikmečio perteiktos politinės idėjos atėjusios galbūt net iš Smetonos Lietuvos?
1: Tukana, platus klausimas, ir taip ir taip, taip gali ir taip ir atsakyti, bet aš noriu tik pasakyti jo. Jonas Žemaitis būtent įsijungia jau tą aktyviai, ypač įsijungia į pasipriešinimo judėjimo vienėjimo darbą, 1948 metų. Aišku, ir iki tol dalyvau, bet jau dabar paskyrė savo pagrindės jėgas. Ir iki to 49 metų susitikimo, tai buvo daug daug darbų padaryta išimtos galimos padovybės slapstimo vietos dabartiniame Šiaulių Radviliškų rajonų teritorijose. Taip pat buvo susitiktas su Rytų Lietuvos partizanais, jau 48 metų rudenį. Jau ten buvo atkurta organizacija, tavo vadinu BDPs prezidiumas, kuris turėjo vienyti tina, o 49 metais jau pavyko susitikti platesniam partizanų ratui. Žinoma, nu, dabar visada tokia detalė, aišku, čia istorija, bet visada mes vadinam į 49 metų suvažiavimą, nors man dar ne vienas neparodė savlaikio partizanų dokumentų, kad jie tą savo susitikimą vadintų suvažiavimo. Jie vadina posėdžių, ją ja, vadina susitikimo. Čia suvažiavimas atsiradės terminas jau po 90 metų Bet tai ką noriu, grįžti prie deklaracijos. Būtent vienas pagrindinių partizanio pasipriešimų dokumentų Lietuvos Laisvės kovo sąjūdžio deklaracija. O žymėjo jau yra sukurta bendra vieninti organizacija. O jo kokios mintis žinoma, tai yra politinė deklaracija, bet reikia pasakyti, kad 1940 2009 m. vasario 16 dieną jinai buvo pasirašyta, bet nesukurta. Jos mintis, jų minčių genezija jau prasidėjo nuo 1946 m. O jau ypač panašus tekstas buvo parengtas 1947 m. gegužės mėnesį. Pamatinėte Tauro gardas, pietinas jos autorius Alfonsas Vabalas, baigęs teisės studijas Prancūzijoje. Taigi būtent šį deklaraciją buvo Tekstas jos paruoštas 47 metais, o pasirašyta 49 metų vasario 6 dieną. Aišku, atlikus kai kurios pakeitimos tekste. Ten, žinoma, toje deklaracijoje yra deklaruojama ir ateities kokia toliu Lietuva būti, būtent kad demokratinė respublika, parlamentinė respublika, ir labai toks svarbus, mano momentas, yra socialiai orientuota valstybė.
0: O visgi, kokią tą Lietuvą įsivaizdavo partizanai? Tai turėjusi būti smetoninės Lietuvos tasa? Ar visgi tai, ką jūs, va, simenat, kad tai demokratiniais pagrindais paremta šalis?
1: Taip, taip pasakysiu, kad tasa valstybinė, kaip ir turėtų būti, tasa, kai valstybinė, bet ne tokią valstybę, kuri buvo 40 metais. Jeigu mes paskaitėtų partizano dienoraščius, jūs straipsnius, jūs pagrindinis spaudoj, na, priekaištų prieškario Lietuvai yra begalės. Kodėl taip įvyko 40 metais? O kodėl įvyko? Žinoma, kad buvo Sovietų sąjunga, kad nei įvedė savo kad nespaigas, tai taip, čia, čia jau, kaip sakyti, priežastis aiškiai, bet, bet, kad ar buvo viskas tvarkoje, vidiniam gyvenime, pavyzdžiui, tokia paskaitykimą Tauro apygardos, partizano kapeliono Justino leliausio dienorašį, kiek priekaištų Tai valdžiai dėl socialinės politikos, kiek jinai buvo, kokia neteisinga, kaip jinai buvo ir viena priežasčių, dėl kovo dabar tokia situacija įvyko. O ir, ir kitų partizanų raštuose galima daug kritinių pastabų. Todėl natūralu, kad jie norėjo valstybinės tasos, bet ne tokios Lietuvos su tokia valstybinė sąranga, socialinė padėtim, kuri buvo 40 metų. Jų nuomonė Lietuva turėjo būti geresnė, negu jinai buvo.
0: Iki deklaracijos buvo nueitas ilgas kelias, kurį jūs šiek tiek jau ir peržvelgėt, bet einant tuo keliu, aš taip suprantu, ir patys partizanai brendo, augo, stiprėjo pats partizaninis judėjimas, idėjo žmonės ir tik buvo prieita jau iki to taško jau pačio pasirašymo. Kaip vyko tas bendravimas, kaip, na, jeigu taip galima, jeigu iš tikrųjų tie prisiminimai atskleidžia, uh, pamatyti, kaip visgi subrendo tie žmonės patys, na, juk nebuvo vadovėlių, kur parašyta, kad, na, tu, partizanas, darysi taip ir taip ir taip.
1: Nežinoma, par, par, jūs teisingai pasakyti, vadovėlių nebuvo, daugelis buvo mokomasi praktikoje, čia jau... Jau patys prisiminimai, praktikos partizanų turi, na ir paprasčiausiai ne, nežinota, kas per jėgą bus panaudota prieš juos. Tai čia žinoma, viskas mokėsi praktikos, bet čia toks yra irgi vertas dėmesio faktas, jog LLKS, būtent partizanės pasipriešinimo veningoje organizacija, buvo sukurta silpnėjant jau partizanų fizinėms jėgoms. Tuomet, kada būtų gausiausi būrėj, kada dar partizanai 45 metais, saliginai atviriau veikė, Tuo laiku nebuvo sukurta vieningoji organizacija. Jau 49 metais jau kaip mažėjo partizanų skaičius, mažėjo mažėjo, bet pavyko sukurti organizaciją. Tuo laiku, kada jau po būtent po šito susitikimo, kada partizanai pradėjo turėjų palaikyti tarpusavio ryšius, tai aiškus įvairius ten. Ten buvo įvairūs įvairūs, būdai, aš konspiraciniai būdai, tai buvo. Taip jau atskiros apygardos, atskiri partizanai prarasdavo tarpus ar ryšius ne tik kad ant mėnesių, bet ir ant pusės metų. Jau vienas apie kitą galėjo nežinoti. Tai ryšių palaikymas buvo įtins svarbus ir saugus dar, kad būtų saugus ryšio kanalai, kad tau atsitinkamo informacijos, tau nepatektų į priešininkų gretas. Tai buvo didelis iššokis, bet jau jį buvo įveikti jau labai sudėtinga. Bet partizanai dar po 49 metų per ryšininkus sugebėdavo palaikyti vienokius ar kitos ryšius. Bet jau, kaip sakyt, padėtis vis nuolat, nuolat sunkėjo ryšių klausimą.
0: O kaip visuomenė regavoji atsiradusią deklaraciją? Na, ar apskritai žinojo, žinom šiandien kokius turim ryšių tinklus, plačiaja prasme, o tuo metu tai pagrindinis, ko geros, klaidos žodis buvo tik spausdintinis ar ašytinis.
1: Taip, žinoma, aišku, partizanai galėjo žodinį skleisti informaciją. Žodinį. Bet, žinoma, šita deklaracija kiek galima buvo platinama tuo būdu, jog, aišku, jos nuorošai buvo keliauja į mažesnių junginių apigardų rinktinių štabus. Ir kitas dalykas, tai yra spaudinama pogrindžio spaudoje. Partizanų, kaip tariant, spaudoje. Ir buvo skleidžiama ši informacija. Reikia pasakyti, jo. Lietuvos laisvės kovos sąjūdės, kai vieningoje organizacija, buvo pripažinta visų tuo metu organizuotai veikusių partizanų tarpę. Jos vadovybės niekas nenuginčio. bet tokia įdomybę jo ažiūrėjų aukštaityje, tai, kaip ten perėjo jo aukštas pasipriešinių įdėjimas, pradintas vadinti Lietuvos išlaisvinimo kovo sąjūdžių. Matote, irgi per perdantį informaciją, kai kada vienas žodis pasikeičia. Taigi šitą visuomenė kaip reagavo, žinoma, mes visuomenės negalime jau paklausti, nes visuomenė nepaliko jokio rašytinio paliūdimo, kad partizanų tarpiai buvo įtvirtinta ir visų pripažinta tai, kad na, aiškus faktas.
0: Dar vienas aspektas, na, kiek yra išlikę prisiminimų rašytinės informacijos apie partizanų krikščionišką gyvenimą bendravimą su bažnyčia.
1: Čia yra vėl kita problema, čia dvar iš kurios pusės nagrinėjom, ar, ar iš bažnyčios pusės, nu, tai sakysim, iš dvasininkijos pusės, ar iš partizano pusės. Tai jeigu išžiūrėsime iš partizano pusės. Žinoma, tuo laiku, galbūt nesuklysiu, jog žmonės buvo dėlingingesni tuo laiku, o ypač dar tokiom sunkiom sąlygom, tokio kaudimo sąlygom, depresijų sąlygom, dar kai kada net liktie jausmai religiniai labiau ištiškėdavo. Ir pas partizanus tikrai nereta dalykas, kad šalia karinių įvairių dalykus savim būdavo, turėdavo ir maldaknygė, ir rožančių ir kažkokį šventą medalykėlį, kaip pavyzdys, to net pateiksiu. O taip pat buvo bendraujama su dvasinikais, kai kurie dvasinikai tapdavo aktyviais partizano ryšininkais ir jau susėtė su Jono Žemaičiu konkrečiai. Kai pavyzdžiui tokio, galima sakyti jo pažiūrstukant 1945 metais, partizanams apsistojus virtukų miške tajone, buvo prieš kautinės, aš partizan nežinau, kad vyks kautinės, bet prieš tai dieną buvo atvykęs Lidovienų kunigas, kuris aukojo mišes, pasakė patriotinį pamokslą, netgi kunigai vykdavo į partizanų stoviklas ar faktas tuo laiko. Žinoma, vėliau tas daugiau konspiracijos buvo, bet reikia pasakyti, grįžtant prie to, jog partizanai turėjo kažką tai iš religijos, ar tai maldaknygės, tai yra žiniai, jau atliekant suimto partizano Jono Žemaičio kratą, jau suimtam kalėjime, pas jie buvo rastas religinis nedalykėlis. Tai va, būtent netgi su Jono Žemaičiu galima susieti kad jau Jis buvo susijęs su religija kad tai nebuvo abejingas religiniams jausmams. Tai jis tiesiog o, buvo išpadė... tikinti
0: žmogus, taip galime suprasti.
1: Taip, tai, tai, jeigu jau iki paskutinio laikyti religinį nedalikėlį, tai jau, jau tikrai, sako, nėra tokio, čia pasakyti, paliūdimus ką, jau jeigu laiko žmogus, tai jau natūraliai jam tai nesvetėma.
0: Jūs užsiminėt apie tokį dviejopą požiūrį iš partizanų tarsi pozicijų, O iš dvasininkijos, kai, kiek prisidėjo prie to judėjimo partizanio knygai, koks jų vaidmuo?
1: Tokia padėtis yra, sudėtinga buvo bažnyčios Lietuvoje poholė. Bažnyčia, dvasininkija patyrė latinės represijas. Suimti ten virš 300 knygų stalinio laikotarpiu. Bažnyčia negalėjo netgi deklaruoti kažkokiu viešai tam palaikymu ar ko, nes tai yra, būtų tikrai grėsė dideliais, šiandien tariam, taip sakys, Bet buvo ir, ir aišku, reali, reali grėsmi. Iš kitos pusės dar buvo toks ir moralinis klausimas, įsakymas yra nežudyk, kaip šitą suderyti. O kaip buvo suderyti šitą klausimą tokioj kovoje? Ir kai kurie kunigai buvo laikęs tokios pozicijos, kad kiek galima sumažyti šito, šitą reikslą, kad mažiau būtų kraulio lėjimo. Ir kai kuriuose kunigų, netgi genorašiuose tuo laiko toks yra prieštaringas požiūris į partizaninį pasipriešinį. Yra kita dalis dvasininkų, kurie aktyviai palaiko. jo mano minėtas Justinas Leliašius Tauro apygardoje. jau tiesiogai buvau netisijungęs į partizanų grėtas. Tiesiog partizanais gyveno viena bunkeriuose ir žuvo bunkeryje. Buvo kiti kunigai, kurie teikė aktyvę pagalbą partizanams, tai ypač džiosios kovos apigardojo matose. Ten, pavyzdžiui, Tokioje jau kartu negavo įsigmas kuris būtent palaikė ryšius su Vanago. Tai va tikrai aktyviai buvo aktyvus patizanų reimėjimai. Kita dalis buvo,
0: kaip pasakyti.
1: Nu tokio netai ne tai, jie, jie smerkė visas represijas, smerkė visas sovieto vykdomas akcijas, bet va taip įsijungti į aktyvų pasikriešimą, va buvo ir moralinis klausimas.
0: Sudėtingas taip, klausimas, galima taip, būtų sakyti. Taip, taip.
1: Tai dabar mums, dabar žiūrint, iš šių dienų taškų, tai viskas atrodo, aišku, čia tai galima pasirinkti, čia taip, taip, na, tuo laiko pasirinkti netaip jau paprasta. Netai buvo jau paprasta ir padarys vienokį ar kitą sprendimą buvo sudėtinga. Aš įsvidoju tų žmonių didinį būvį ir kaip jiems apsispręsti. Sovietų tai tikrai bloga. Ar taip kovot galima su jie tokiais būdais? Tai kitas vėl čia, klausimai kurie Tokie retoriniai tai klausimai. klausimai. Ja, o tuo laiku tai buvo tikrai kankinantis klausimai.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, primenu, prisimename lapkričio 26-ąją nužudytą generolą Joną Žemaitį Vytautą ir kalbame su istorikų daktaru Dariumi Juodžiu. Kiek turime ir ar turime patikimos informacijos apie partizaninį judėjimą, apie patį Joną Žemaitį? Na, suprantama, kad KGB kruopšiai rinko tos duomenys apie partizanus, juos fiksavo, tačiau ar tie patys dokumentai, kurie yra likę, tai nėra tik tais, na, faktų konstatavimas, bet ir tam tikros improvizacijos? Kiek, tarkim, tie išlikę dokumentai yra patikimi?
1: Čia labai sritynė atsakyt būtent dėl patikimų, čia labai jau turi būti žiūrima kaip, individualiai. Kiekvienas dokumentas žiūrėti, kas per dokumentas, kaip, sakom, neprarasti kritiškumo, koks jis be būtų, istorinis dokumentas, neprarasti kritiškumo ir žiūrėti, kokiam maklaikimės atsirado, ką jis, kokią informaciją turėjo, jis būs slaptas, neslaptas ir n tokių visokių kriterijų yra. Taigi, aš niekada nebuvau to, kur atmeščiau visus dokumentus, kad jie yra klastoti, čia yra na dėja pasitaiko dėja tos dalykas jau ypač selektyviai mes jau kai kurie žiūri sovietų saugumo dokumentus. Jeigu tik tai jie atitinka šios politinės samprotavimos asmeninius, tai ten būna, jie galima juos pasitikėti, viskas gerai, nes jie atitinka mano šankstinį požiūrį. Na, jeigu jie tik tai kažkiek tai netitinka, viskas kategoriškai tai yra klastoti. Na, taip čia pasakyti, atskiriant, tai čia tada viskas suprantama, tada istorija per dien viskas aiško. Bet istorija yra sudėtinga, kai kada ir pieštaringa, todėl kiekvienas dokumentas, kokį mes jį pajimtume, jį reikia žiūrėti kritiškai. Taip dažnai, taip, jo metin, tai konstatuojamas faktas, bet pažiūrėta tas faktas, kaip jisai tas pats faktas palyginamai atsispinti kitam dokumente. Ar kiek yra jaunios jau panašumų? Na, tai en, en tokių įvairių dalykų, kaip tikrinti galima informaciją, nuskai kada būna taip. Apie tą vieną irkį kalba tik vieną šaltinis. Na, taip atsakome, kad tam šaltiniai taip nurodyta. Niekad neapsiėmama spesai galutinio atsakymų. Taip ir ne kitaip. Aš visada lengviau istorijoje pasakyti, taip arba ne. Nes tas atsakymas taip gali būti su paaiškinimu, o kaip atsakai, ne irgi su atitinkamu paaiškinimu.
0: O kalbant apie Jonas Žemaitį, tai kiek vat tos patikimos informacijos yra išlikę?
1: Tikrai nemažai išlikė, kai mes jau be, mes bežiūrėtume. Tikrai Jono Žemaičio biografija kuriama pagal sovietų saugumo dokumentus tai yra kuriama ir pagal partizaninio laikmečio dokumentus. Taigi, palyginti biografiją galima jo sudėlioti tokia tvarkingai, chronologiškai. Bet iš kitos pusės labai svarbu susisteminti visą informaciją, nes jos yra kai kada mažai ir ją susisteminti, nepraleisti dokumentų, juos lyginti, istorijų darbas kai kada būna surinkti informaciją iš visų galimų šaltinių. Ir tada jinai gausis tą patikimą, kiek galima objektyvi biografiją veiklą.
0: Norėsiu iš jūsų tam tikro tokio aiškumo arba taškų suteliojimo. Jonas Žemaitis pagal dabartinį suvokimą yra prilyginamas prezidentui. O tuomet kas jis buvo partizanam? Tik vadas, ideinis vadovas, judėjimo vadovas, kariuomenės vadas ar kas?
1: 1949 m. vasario mėnesį partizanų susitikime posėdėje būdant taip, Jonas Žemaitis išrinkamas Lietuvos laisvės kovos sąjadžio tarybos prezidimo pirmininko. Tai reiškia aukščiausios pareigos tame pasipriešinimo judėjime. Ir jam yra suteikiamas partizanų generolo laipsnis. Pastebėsiu, jog partizanų generolo laipsnis tokio būdu buvo suteiktas tik jam vienintelėm. Daugiau partizanų generolų, tokių pativirtintų generolų mes neturime. Lietuvos istorija. Taigi partizano Jono Žemaičio vadovavimą irgi, galima sakyti, pripažino visi tuo metu organizuotai veikia Lietuvos partizanai.
0: Kitas aspektas. Ar galima būtų teikti, kad na, partizaninis judėjimas buvo gyvas ir dėl to, kad na, buvo vis tikimas kažkokios vakarų pagalbos?
1: Taip, žinoma, jau antrojo pasaulinio karo metais pogrindžio spaudoje antinacinės pagrindinės spaudoje, vis dėl to jau viltis su Lietuvos išvadavimu buvo susijęta su vakarais. Žinoma, atskirėjo žinia apie Atlanto hartą pasirašytą 1941 metų. Ir ta Atlanto hartą, kaip dokumentų, juo neatgiriamiamasi pabaigoja LLKS 49 metų deklaracija. Atlanto hartai va tokia dokumentas, kuris žadino viltis. Ir jau Nuo 44 1945 metų, o jau vėliau dar stiprėjo labiau, jog laukta pagalbos iš vakarų. Vis dėlto tikėta, kad prasidės karas tarp vakarų ir rytų ir tada Lietuva šiomą aplinkybėm atgaus nepriklausomybę, atstatys valstybingumą. Šita viltis pagalbos iš vakarų buvo. Ir reikia pasakyti, jog patidanai visada siekia palaikyti ryšių su vakarais netgi tas pats Jonas Žemaitis rašė laiškus į vakarus, lietuvių emigracinėm organizacijomis prašydamas pagalbos pasipriešimų judėjimui.
0: Iš išlikusių fotografijų dažnai matome, na, kad partizanai turėjo uniformas, tai tarsi atrodo, kad tai labai organizuotas, nu, tokia struktūruota organizacija. Ar iš tiesų yra išlikę duomenų, kad na, jie ir atspindėjo tą tokį sukarintą judėjimą, tai reiškia kasdien dėvėjo uniformas ir panašiai?
1: Nie, pagalba patį tą statutus Lietuvos Laisvėsko sąjūdžio, tai yra karinė visuomeninė organizacija. O reikia visada šitas Yra karinė ir visuomeninė. ne vieno šitos dalies nepaleisti. Nes yra pačioj struktūra, kaip jinai kūri buvo gynybos pajėgų štabas, tai toks kaip karinis ir visuomeninis dalis. Tai būtent čia dalykai, kurie nesuimt. Kad jie taip jie stengiasi, kad būtų strukturizuota. Štai pavyzdžiui, tam pačiam 49 metų pasario mėnesio posėdėja užfiksuota, jog būtų proteguojama Lietuvos kariuomenės uniformos nešiojama. Ir buvo paskiltas konkursas, pavyzdžiui, vienam ženklujo. Tas ženklas tai buvo ancivas ir antrankoves ir kokardą, kad būtų bendra, nes uniformų gali žinoma, visokių gūly. O va čia, kad būtų vienas, tai ir aišku, kad 49 metais jis buvo patikrintas ancivas rombo formas su jo vyčio kryžiome viduryje. Taigi, žinoma, jie buvo savalaikė karinė visuomeninė organizacija. Tai iš tos duo tokius, kaip sakykit, polius mes turim visada turėti omeny, kai kalbame apie pasipriešimą. Tai yra ne tokia tipinė kariuomenė, bet tai yra ne civilinė organizacija. Karinė visuomeninė organizacija.
0: O visgi kalbant apie tą būtį, tai ar iš tiesų jie dėvėdavo tas uniformas kasdien, nagi žinom, kokiam sąlygom jiems reikėjo slapstytis, taigi nebuvogi ten lygintuvo laidinė, su kurie tiesiog išsiprosidavo tą uniformą ir lendai na taip, aišku, pajokaujant kalbant, tai ko gero buvo sunkios sąlygos ir ne visi ko gero ir turėjo tas tokias uniformas
1: uniformų yra tokie, kaip sakyt, dalykai. Žinoma, jeigu mes žiūrėsime partizanų nuotraukas, kai kurias, ne visas, galime galima įsivaizduoti, kad uniformos buvo kasdienis rūbas. Bet iš kitos pusės mes turėkime ir praktinę. Partizanai gyvena labai sudėtingose sąlygose, punkeriai, miškos sąlygos. Kiek tu galėsi vieną uniformą nešiot? Kiek ji ne, nešios, jeigu batai su Jau ką kalbėti apie medžiagų. Ankūnų, kuri, bet kada noladėvėma, anot vieno partizano, sakė, netgi uniformą pūdavo, rūbai tiesiog pūdavo dregmėje punkėje. Tai kiek tu gali panešoti ją? Tai čia tokia irgi vaizdinys yra, tai partizanai skuva buvo proteguojama, buvo siūloma, bet tikrai ne kasdieniniam gyvenime. Kasdieniniam gyvenime tai tiesiog nes toks įrodymas jo. Dažnai partizanai, Nu, vienas partizants, pavyzdžiui, būna su uniformą nuotraukos. Uniformą kitų net nuotraukų nėra. O štai jo žubus, jo nuotrauka jau yra su civiliais rubais. Taigi, va kaip pavyzdį, galiu pasakyti. Taigi, aš žima, ta uniformos irgi žiūrėta kokiam regionė, jeigu ten pavyzdžiui, kai pasakytim, taurą apygarduotį tai su Valkyje, tai bus dažniau uniformos, o jeigu aukštaityje, tai ten rečiau uniformo. Tai čia yra toks, kaip šitą pasakyti, vaizdinys, Taip, lyg atrodo susiformavęs, bet jisai turėjo ir tokio kažkokio kasdieninio dalyko, kad uniformos kiekvieną dieną nepanešiosi. Dažnai partizanai uniformas dėvėdavo, pieėdavo į tarpusavį susitikimus. Va čia tai toks yra užfiksuotas momentas. Kai paėina susitikimus, taip jie ten tarpusavį O kasdienėme gyvenime jie, jo, jeigu žiūrėsime į nuo žemaičio nuotraukas, buvo tokia lyg e, nepagrįsta mintis iškeltą savo laikų, kad Jonas Žemaitis nesipotografavo. Na, kaip galime vedyti, jeigu man jau, man jau asmeniškai žinomos, aštuonios jo nuotraukos partizaninės ir iš jų Taigi, kai kuriuose partizanose nuotraukose ir Jonas Žemaitis yra sunių su forma, o kai kuriuose jis yra nesunių forma. Taip va, taip, konkretus pavyzdys iš partizano vado geografijos.
0: Dar kalbant apie Joną Žemaitį, suimtas 53-ųjų gegužė, o nužudytas 54-ųjų lapkritį. Pusantrų metų jis prabuvo Maskvoje. Be abejo, ne, ne kurortė buvo ir tardomas žmogus, ir žlugdomas, ir įvairiai veikiamas. Kiek yra išlikę tų patikimų duomenų, kas vyko per tuos pusantrų metų?
1: Šiek tiek pradėjusi iš toliau, aš jau pradžioje minėjau apie Juodą Paulo Berską.
0: Deja, dabar,
1: kaip lengva būdiškai, kada literatūroje švaistomasi tokiais pirmais, išdavysti, ten išdavė, Juozas tas palubėtas, na, ypač heistai ir netgi, skamba, netgi naivoka iš tokių žmonių, kurie gyvenime niekada nebuvo susidūrę, kas tas yra sovietų saugumas, kas ten per struktūrą. Kaip jinai mokėdavo žmonės priversti dirbti ar nepriversti dirbti. Ir jeigu Joza Palabetską mes vaimsim, kuris buvo ištikimiausias Jono Žemaičių bendražykis nuo 51 metų pabaigos, kuris rūpinosi Žemaičių ryšiais. Na, jis buvo ir rakys, ir rankos Jono Žemaičių, ypač jam pasiligojos. Ir štai jisai 53 metų suimtas Giegožės 23 dieną į bunkėrys atveda tik Giegožės 30 dieną. Jis sugeba atsilaikyti per spaudimus į tardymus, na, tardimai ir su fiziniam poveikio priemonėm. Jis atštik dienų sugeba atsilaikyti. Ir kaip paskaitai jo tardymų protokolus, jis viename išneka apie tai pirmom dienom, kad jis nesakys, pirmiausia, nieko nežinau, paskui, kad nesakys, kodėl nesakys, dėl to, kad aš daviau priesaiką. Na, įstemte. Ir tai logiškai matant, jisai turėjau į bunkerį grįžti po dienos, jis negrįžta. Lieka pastatytis, dėl ko jie nepasitraukė likusieji. Bunkerio gyventojai kitą. Greičiausia jono žemaičio liga padarė savo. Ir paskutinę naktį, jau vežamas į Bunkerį, dar sugeba laiką, nu, ten, nes jis dar nori atlikti išpažinti kriodas Ir tai dar ištempia vieną dieną. 30 dieną Jonas žemaitis, Bunkerės su kitom dien gyventojom yra suimama. Nu, į metos granatas su mygdomoju užtaiso. Ir jau čia prasida kita Jono žemaičio gyvenimo dalis. Tai yra nelaisvė. Pirmiausiais laikomas Vilniuje, bet tuo laiku matome ir su vienas visą sąjunginį tokį reiškinį. Tuo laiku sovietų valdovybė vyksta kova dėl valdžios aukščiausioje, nes jau Stalino nebėra. Ir valdžia bando imti Lavrentijus Beriją, čia tokia įdomiausia jo ir pastarptingiausia istorijos dalis, jog Jonas Žemaitį nori pamatyti Lavrentijus Beriją, Moskvoje. Todėl Jonas Žemaitis yra pervežos į Maskvą. Na, prieš tai da, ten jisai jų bandama palaušti ten buvo įpasivedami suimti, buvo žygiai na, ten įvairių dalykai. Prieš tai jisai 1953 m. Birželio 25 d. įvyksta jūsų susitikimas, būtent suimto Jono Žemaičio ir Lavrentijos Berijos. Apie ką kalbėjo, mes jau turbūt niekad gyvenime, nežinosim, tik tai yra byloi toksai būtent lapelis, jokius išrastas įtardimą pas Beriją, o tas visas išvedimas ir atvedimas, trūko valandą, tai jų pokalbis mažiau negu valandą, truko. apie ką jie kalbėjo, mes nieko jau nesužinojome, nes kitą dieną pas la, Berija buvo suimtas, na, o jo irgi likimas tas, kad jis irgi buvo sušautas. Ką jisai norėjo, ko jisai norėjo, ar jam tai buvo žegyi įdomas pamatyti jo nažemaitį, bet tai lik. gali tokia mintis būti, bet nebūtinai tokia, nes jis buvo bandęs susitikti ir su ukrainiečių pasipriešinimo dalyvių, suimtais jis kai kuriais dalyvių. Taigi, kokiu planu Berija turėjo žemaičio atžvilgių mes nežinome. Na, vėliau jis buvo pats Lavrendijus kaip Pavlovičius, apkaltintas jog jisai čia bandė kaip špionas, o senio bandė išpaginti sovietų sąjungai, ten, sakė, pat, tai čia jam paskui vėliau buvo šitas susitikimas su Žemaičiu, kaltinimas jam. Po to Jonas Žemaitis buvo kurį laiką laikomas Maskvoje, tardamas o vėliau vėl jis į Vilniuką. Tai pasaros pabaigoje pats žemaitis savo raštose, vėliau jau suimtų paaiškinti, kad jisai tą laikotarpį savo laiko palaužimo metu, jog vėliau jisai, reiškia, ateina į samoningas mintis ir jau atsisako atsakyti kaip kai kuriuos klausimus, o nuo spalio pradžios iš vis atsisako pasirašyti ant Tardymo protokolo. Jis tą laikotarpį vertina, kaip sakyk tokį, ten pažiūrėjus dokumentus tardimo protokolus, nėra ten tokių duomenų, kad kažkam tai būtų pakinkta, bet jis tą laikotarpį savo, tai dalinai galima sakyti, ne tik pasmerkia, bet laiko blogų savo gyvenimo laiko o nuo 50 metų urdens jis jisai vis pasirašo, pažiūrėjau, klausimų, klausimą. aš tai nesakysiu, nes tai gali pakengti vienam ar kitam asmenim. Na ir 54 metais jau įvyksta jo teismas, čia jau visai žinoma jo tokia kaip savotiška toks manifestas, teismo kalba prieš sušaudimą, kad Ten kalba gana ilga, bet ten nuolat tas teismo pirmininkas į teatraką, kad jis nenaudotų savo kalbos antisovietiniams iškuoliams. Bet jis dirželio mėnesio pradžioje jisai pasako tokia vieną paskutinių frazių buvo. Aš vis tiek laikau kovo, kurią man teko vesti devynerius metus, turės savo rezultatus. Tai šita būtent citata dažnai naudojama įvairiuose, įvairiuose leidiniuose. Na, bet teismas, aišku, nuteisė į ir Juozą kuris po žemaičių arešto atsikategoriškai atsiko bendradarbiausius su sovietų saugumo abiejus, juos nuteisė sušaudyti, o dvi moteris, kurios buvo munkeriai nuteisėmos kalėti. Ir abu du jie rūdienį yra pervežami į Maskvo būtų kaleima, kalėjimą, kuriame žemaitės 26 latvečio sušaudamas, o Juozas Palubenskas grodžio antrą dieną. Ir dabar, aišku, čia kyla kausimo, galima rasti jų užvesimo vietą. Manau, kad turbūt, kad ne, nes laikai šaudytų žmonių buvo sudeginami ir pelenai už kasamių kapinėse. Donskoja kladbiščia, tai yra Donskojos kapinės vaskoja.
0: Ačiū Jums, istorikas daktaras Darius Juodis, taip vaizdingai papasakojo mums ir priminė istoriją apie e, partizanų vadą, Lietuvos karininką ir šiais laikais jau paskelbta prezidentu Jodą Žemaitį Vytautą. Dėkuoju dar kartą, prie mikrofono dirbo aš Tomas Kavaliauskas, likite su Marijos radiju.